0: Un saludo cordial a la gente que se conecta a este podcast de Caballito de Acero. Soy Camilo Telles, su conductor, y vamos a hablar de lo que más nos gusta, que es el deporte del el ciclismo. En el día de hoy me acompaña... Bueno, mejor dicho, antes de seguir con, lo, con, lo que, con, lo, con las personas de la mesa, quiero decir que el día de hoy, cuando se está grabando esto, 18 de octubre, siendo ya casi las 8 de la noche, horario aquí en Bogotá, Colombia, grabando este podcast, eh, el día de hoy tuvo lugar... El Giro de Italia, esa etapa antes del día del segundo día de descanso que estuvo buenísima, el ciclismo de hoy domingo estuvo de ataque y ataque también fue lo que ocurrió en el Tour de Flandes. El día de hoy me acompañan Gabriela Mancera, la antropóloga, el señor Pedro J. Velandia, el historiador Ernesto Ortiz, nuestro jurisperito y el filósofo de la mesa Jorge Iván Salazar, con quien haremos las delicias de la noche de hoy para hablar, de insisto, de lo que más nos gusta, que es el ciclismo. Así que de una vez quiero arrancar. Eh, voy a, al paredón para que no perdamos tiempo y es Ernesto Ortiz, qué fue lo que pasó en el Tour de Flandes. Así rápidamente para dar inicio a este podcast especial.
1: Hola, Camilo, un saludo a todas las personas que nos escuchan a, y a, a quienes nos, no, nos acompañan hoy en la mesa, especialmente a Jorge que tenemos placer de que nos acompañe. Eh, Camilo, hoy tuvimos una, el último monumento del año, eh, entonces vemos que de aquí en adelante hay vida, pero no sé bien para qué eh, Y fue una, terminó siendo una carrera muy interesante que parecía que se iba a resolver en un embalaje entre tres, entre eh, Matthew van der Poel, Van Aert y Alaphilippe pero un desafortunado accidente saca a la Philip de la disputa y deja a Van Aert y a Van Der Poel disputando la carrera en un, casi que en una prueba de velocidad mano a mano por un pelo de rana calva ganó Matthew Van Der Poel que celebró a rabiar, eh, da gusto verlo celebrar y ocho segundos después entró un grupo quien era el grupo seguidor con, con una nómina de, 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 de Clásico Manos muy importante, encabezado por Alexander Kristoff, quien es un hombre muy regular y hace el tercer puesto en, en el Tour de Flandes, en el mismo grupo, de, en, en el quinto lugar, Lamparte, en el séptimo, Oliver Nassen, Dylan Barbarle en el octavo. John Deakin en el noveno y en el décimo. Eh, entonces, Camilo, tuvimos realmente una carrera muy interesante. Nos faltaron un par de, de cotas de las más históricas. Eh, no hubo eh, no hubo público, eso pues claramente extraña. Es una de las carreras donde más gente sale en el mundo y, y pues bueno, pero fue la última gran el último gran compromiso. De clásicas que nos quedaba este año y, y así se ha acabado esa temporada
0: Ernesto, muchísimas gracias y lo utilicé a su merced para que nos enunciara esta parte, como esta noticia de lo que fue el Tour de Flandes, pero en esta primera parte de lo que es el podcast de Caballito de Acero y como lo hemos venido haciendo todos estos días estamos hablando en primer lugar del de Giro de Italia, de lo que está pasando ¿Qué? en, en eh, Gabriela, cuente
2: no, pero es que también quería mencionar que también hubo edición femenina, ¿no? Y, y también, pues, se corrió hoy en Tour de Flandes. Y, pues, si sí, vamos a terminar primero, les cuento rápido de qué fue lo que pasó en la edición femenina. No, pero, Gabriela, eh, es, esta es fue como... 103...
0: Gabriela, es enunciando de lo que de lo que pasó en y Porque igual vamos a hablar más adelante. Pero es como lo que pasó así... Ah, ok, ok. Ah, pero, pero de una. A rasgos generales, ¿quiénes fueron las las que estuvieron ahí en la parte final
2: pues a rasgos generales ganó Chantal Black del Boyle Dolman eh, ganó en solitario y al comienzo se veía como un ataque fuerte entre Van Der Bregen y Van Bleuten, que había como una pelea pero al final un pero y realmente quedaron bien cansadas Van der quedó de once, Van ten de 15, posiciones a las que no estamos acostumbrados a verlos. Y sí, pues lo que pasó fue eso, como Chantal Bag al final fue la única que pudo atacar como en solitario y ganó en solitario. Y ya después quedó también una holandesa del Boldosman que es Emmy Peters. Y de terceras quedó eh, Lotte Kopecky, que era una corredora que no era muy conocida, Loto Soval. Entonces sí, pues las favoritas no quedaron como muy bien posicionadas porque hicieron un ataque, pero al final no les prosperó y las dejó como sin piernas para el final.
0: Listo, verla Mancera, muchísimas gracias, ya igual estaremos profundizando lo que pasó en Flandes, en Bélgica, no Flandes-Tolima, como le gustaría a Ernesto Ortiz en esta mesa. Y le pregunto, ahora sí, vamos a la primera parte de este podcast, que es el Giro de Italia, lo que está pasando en ese país tan mágico y a la vez tan latino. Pedro J. velandia ¿qué ocurrió en el día de hoy, que donde la pirotecnia creo que también hizo gala en el Giro de Italia? Camilo, un saludo a usted y al
3: panel de académicos, esto no parece un podcast de ciclismo, sino una un, un congreso académico. Una eh, con, es, que este con, con es una cartel. ponencia, es que este podcast es una ponencia. es mi ponencia, sobre el Giro de Italia. Eh, el día de hoy tuvimos en la primera etapa del de, PNR con la alta montaña, final eh, en alto un encadenado muy, muy lindo, salió de la base aérea de Rivolto, que creo que nos dejó postales para la posteridad. Eh, Matt Rendel amigo de esta casa, retuiteaba esa primera foto que, que salía pues la Fuerza Aérea Italiana haciendo la bandera y, y todos los corredores esperando la salida, eh, que irónicamente, si no se fija, Arnaud de mar sale mal porque todos los de la General salen adelante y el man sale mirando para atrás porque nunca había escuchado un avión. Eh, Provinciano el hombre, a pesar de ser francés. Eh, y luego una etapa con, con trabajo en la escapada súper fuerte de Rohan Dennis, que, que quedó con fuerzas luego de esa crono, eh, pues se arrancó a, a seleccionar el grupo de la general. El primero en, en descolgarse fue Jacob Fuglsang, fue notorio, pues la, el esfuerzo del, del, de la crono se marcó el día de hoy. Eh, luego se descolgaron, pues, eh, los corredores del Bora, Conrad eh, y Kimakha, y, y, Magha, y eh, con ellos eh, Vincenzo Nibali eh, y lo que parecía un, un tren soñado eh, de, del Songweb, pues le dio le dio toda la posibilidad a Wilco Kelderman eh, también se colgó ahí eh, Tao Gegenhardt, que a pesar de que el dinero se quedó sin su líder pues encontró otro líder en carretera y, y terminó reclamando la quinta victoria de etapa yo creo que, que es emocionante o pues al menos para mí es muy emocionante ver ganar a Tao porque él es de esos compañeros que se celebra hasta un tercer lugar de un amigo y el día de hoy eh, parecía un James Bond se cuadró las gafas antes de entrar pasar a meta Wilco eh, Kelderman entra segundo y parecía parecía que Joao Almeida perdía el liderato pero lo peleó, lo peleó más con el corazón que con las piernas y, y logró mantener una diferencia de apenas 12 segundos eh, para pues, quedarse con esa maglia rosa y al menos que mañana la prueba de convivencia eh, termine el Giro de Italia pues yo creo que en la tercera semana la montaña va a ser lo suyo y va a terminar bajando Almeida de esa camiseta.
0: Bueno, le pregunto a Jorge Iván Salazar, el filósofo de esta mesa, cuando comenzamos este año eh, estábamos viendo también despuntar, también mostrar esas pinceladas de calidad del señor Almeida y quien lo trajo a esta mesa, pues quien lo ponía más en tema de, de conversación era Jorge Iván. Con la, con la caída que tuvo Remco, pues viene Almeida a hacer un papel protagónico de aquí en este Giro de Italia y lo está haciendo, efectivamente como lo está haciendo Jorge Iván, ¿qué le ha qué le parecido la actuación de Joao Almeida en este Giro de Italia? y la pregunta que, le, que, que lo hacemos como futurólogos ¿lo ve usted llegando a Milán? Si, llega, si, si el Giro llega a Milán, no es decir, ¿usted lo ve campeón de, con la Magla Rosa?
4: Buenas noches a todos pues, eh, primero eh, eh, yo creo que siempre es de interés eh, seguir como la carrera de los eh, ciclistas más jóvenes. Eh, por supuesto que el problema de, de estos últimos dos, tres años es que eh, tenemos ese, esa, esa especie de, de Santísima Trinidad adolescente con Egan y Pogachar y Remco que acapara un poco todo, pero eh, también vienen estos jóvenes a un paso un poquito más lento pero, eh, pero muy sostenido. No solo Almeida, sino un poco lo que ha hecho Tao, y aunque hoy sufrió muchísimo, eh, Brandon McNorty, eh, que también es un corredor de, 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 de primer año y que vale la pena seguir, seguir mirando. Eh, eh, lo de Almeida, increíble, eh, es, es como ver a la Filipe el año pasado en el Tour eh, defendiéndose con, con uñas y dientes. Eh, me encantaría que ganara. Me parece muy difícil, sobre todo que hoy ya se le vio, se le vio el cansancio eh, y creo sobre todo que en los últimos kilómetros se, se entregó de una manera tan, tan, tan furiosa, diría casi, que eh, me, parece, me parece que tendría que reventarse en, en, en alguna etapa de montaña. Eh, con todo, eh, sea donde sea que llegue y sea que llegue a Milán o a cualquier otra parte, eh, pues yo creo que es como ya la de entrada, la revelación del, eh, del Giro, y, eh, y, y bueno, ahí de nuevo otro, otro equipo con, con un tándem de jóvenes eh, terrible para, para el futuro, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Creo que hay un tándem de jóvenes. Eh, ahí en ese en ese tándem de jóvenes incluimos a Fausto más Nada? también, Jorge Iván, por ejemplo. Sí, eh,
4: sí, más nada. Eh, hay que ver todavía lo que harán otros eh, otros chicos que todavía no están entrando en, en, en competencia grande eh, pienso en eh, eh, pues en el mismo andrés camilo ardila por ejemplo sí, sí, sí. Eh, pitcock, toma Tom pitcock el otro año pitcock que pues está arrancando tiene nombre año. de vida energética <ríe> sí, sí, sí. alessandro coy eh, Creo que, creo que son corredores que, como digo, van, van un poquito más lento que, que, que la Santísima Trinidad, pero van y que eh, pues toca seguir la carrera y mirar hasta dónde llegan, ¿no?
0: Yo, yo quiero preguntarle a Ernesto Ortiz, Ernesto, ¿qué tal ha sido el desempeño de quien, porte, de quien porta en este momento la maglia rosa?
1: Eh, Camilo, pues, lo primero es sorpresivo, yo... yo... Claro que eh, siempre teníamos expectativas sobre él, pero también muchas veces lo ponderó. Pero sí me parece sorpresivo verlo en este nivel, en este momento. Y, y yo creo que, que, que algún chance sí tiene. De, primero porque la carrera se puede terminar antes y será campeón el que, el que tenga la rosa en ese momento. Pero también en segundo lugar porque realmente eh, de la general, pues se puede ver el vaso, pero lleno, medio vacío, y, y pues claro, hoy perdió tiempo con Kelderman, pero le metió tiempo a todos los demás. Entonces, la verdad que creo que hoy solo tiene una rueda para seguir, que es Kelderman, que también muchas veces se ha desfundado. Entonces, alguna posibilidad tiene, tampoco veo tan claro que, que no vaya a ser capaz
0: Hablando de jóvenes de jóvenes en el ciclismo, quiero preguntarle a Gabriela Mancera ¿Cómo ve el desempeño de lleva Almeida, a la más joven de esta mesa?
2: Bueno Camilo, sí, no, yo veo lo que dice Ernesto, cómo el desempeño de Almeida, bien O sea, Calderón también ha demostrado ser un corredor fuerte Pero lo que dice Ernesto, igual también que, eh, Almeida, perdón, le sacó tiempo a todos los demás y, y también hablando de jóvenes, yo estaba ahí ahorita mirando la clasificación general y me llamó la atención también que Tao va a, a, a 57, a cuarta 57. Entonces yo creo que Tao también puede, al menos hacer podio y de pronto ahí Aríneos salva un poquito eh, la presentación que hizo en el giro, ¿no? Porque pues bueno, al menos si dan en podio con un corredor como Tao, pues pueden salvar algo. Entonces ahí si estamos hablando de corredores jóvenes, de pronto pues hoy demostró Tao que está fuerte en la montaña pues gana la etapa. De pronto puede seguir peleando ahí para un tercer lugar y y ser uno de esos corredores jóvenes que se está mostrando. Y almeida sí, yo creo que Pedro y todos ya lo habían dicho, como demostraba ser un corredor fuerte. Lo había hecho creo que fue la vuelta a Burgos, donde había empezado a hacer una buena presentación. Y yo creo que lo está demostrando en el giro, y, y, y yo creo que es un corredor luchador que lo, pues, que hasta donde más pueda seguir luchando ahí con Kelderman, y, y puede que sí logre mantener esa esa camiseta rosada.
0: O pro propuesta arriesgada propuesta arriesgada de, de gabriela al decir que chao, ¿ge -ge puede puede llegar a, a partir o sea a, a, a saltar el podio no sé Pedro j velandia qué, qué opina de eso pues camilo lo
3: que pasa es que es que tiene el podio a un segundo literalmente a un segundo y yo creo que, que, que ante ante la, la situación eh, voy, a, voy a decirlos así eh, hasta este momento yo admité el líder Kellerman eh, a 15 segundos hay Hindley, eh, que es también corredor del web Gregario de, de, de Kelderman está a 256, Tao a 257, Peyo iba a 310, Maca a 318, Nivali a 329, Pozzo iba a 350, Patrick Conrad a 409 y Fosso Maznada a 412. Entonces yo creo que Tao teniendo el... el, el el podio a un segundo frente a un gregario, pues es probable que en algún momento que Hindley esté trabajando para, para que el Derman pues, tenga que soltarse, descolgarse, y ahí entra eh, la posibilidad del podio. Ahora, estuve leyendo algunos foros y la gente dice pues que eh, estando tan cerca y ante la posibilidad de, de un desfondo de Almeida, eh, Tao podría, y no sé si sea ya una hipótesis muy arriesgada, podría más bien atacar la Maglia Rosa. Eh, Tao viene haciendo la progresión mucho más lenta eh, yo recuerdo el año pasado el Giro de Italia que fue toda esta juventud eh, sibakov eh, Tao y decían pues que era un poco el kinder de Ineos para ver quiénes iban a hacer la progresión al líder eh, y creo que el que está haciendo la progresión más lento o que la viene haciendo con más calma pues han sido Tao y, y sibakov y, y se está dando el resultado yo creo que a mí no me parece descabellado que de, desde bueno, si se, se arranca el, de nuevo el giro el martes, y si Tao encontró la forma en la tercera semana eh, yo creo que el Ineos va a trabajar totalmente, o se van a dejar de meterse las fugas y no vuelven a armar el tren para Tao y para intentar atacar a vilco Kelderman y, y llevarse la maglia y yo creo que justificar un poco eh, o, o cuadrar un poco las cuentas de un año que no ha sido tan, tan bueno para el Ineos a mí me emocionaría mucho eh, digamos, no lo tenía dentro del radar porque él iba claramente de gregario de, 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 de Tomás, no tanto de, de líder, pero, pero con la, como la forma en la que la carretera lo puso de frente, yo creo que es muy, muy, muy probable y sería muy emocionante para mí ver ganar el Giro de Italia atado.
0: Ernesto Ortiz, le dejo ahí, el eh, en este momento le paso el bastón de mando, como nuestros ancestros pasarían así el bastón de mando. Para que nos, pues Camilo, nos no quiero...
1: No, no. No quiero repetirme, pero también estaba yo a punto de decir eso cuando lo dijo eh, eh, Gabriela y es que yo creo que el que tiene hoy de cara el giro es Tau, porque porque Kederman se ha desfondado muchas veces y hoy y sobre todo que es que hoy en los últimos metros me dio la sensación de que Tau iba fresco mientras que el Kederman iba vomitando de lo mal que iba. Eh, estaba dos minutos largo, pero es que queda mucha montaña, mucha montaña y él él necesitaría los dos minutos, de descontarle y unos cuantos segundos para la crono, pero, pero no me parece nada, mmm, Richo, no me parecería un resultado nada desproporcionado, eh, toda vez que, eh, que es que yo al buen Wilco lo he visto desfondarse no una vez, ni dos veces, ni, ni yo, yo tal vez recuerdo que él solo fue cuarto una vez en, un, en una vuelta a España, de resto siempre está ahí cerca del top 5 y en la última semana va a dar de 15. Eh, entonces, yo, yo creo que chance sí tiene.
0: Eh, por ahí estaba escuchando, por ahí en el chat que tenemos acá en esta, en esta conversación, estaba escuchando, leyendo, perdón, unas ciertas propuestas de Jorge Iván Salazar. Jorge Iván Salazar, ¿cuáles son sus propuestas del Giro de Italia? Sus comentarios.
4: Bueno, eh, yo estoy de acuerdo con eh, el problema que tiene Mirko Kelderman De hecho, a mí me parece un corral muy correcto, lo hace muy bien, pero. Eh, pero es un corredor muy limitado, la verdad, es bastante limitado, me parece. Eh, yo creo que esa es la, la mejor opción que tiene y que va a tener en su vida para ganar una grande, eh, entonces esta semana tendrá que estar a tope. Eh, yo hoy personalmente eh, vi mucho mejor a, a Hindley, lo, lo vi muchísimo más fuerte, eh, es más, si yo estuviera a cargo del equipo, yo mandaría a Kelderman a que eh, le hiciera de gregario a Hindley, en eh, fuertes palabras sí, en pocas palabras y, eh, y en ese sentido yo eh, eh, a mí me gusta eh, a, a, ayer me entusiasmó el, el, la, la, la posición de Magnolty eh, pero, pero me entusiasma todavía más lo que está haciendo Tao eh, creo que además aquí en Colombia lo queremos mucho después de, de, de su primer tour Colombia que eh, me parece que se convirtió como en el la, agente de, de Egan Bernal, eh, el agente de propaganda de Egan Bernal. Eh,
1: eh, entonces, y Jorge, ¿recordá usted que en la última subida eh, Egan contaba que Y sí, iba puro. a tal ritmo que él le tenía que decir suave, Tao, Tau, ¿sabes? No, que me va a sacar de ritmo, me va a sacar de punto.
4: Sí, 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 y en, en esa última subida ya puro la entrada de Manizales, eh, ya al final Tao dio lo que... Lo que lo que tenía se, se, se ahogó eh, una moto lo chocó por detrás creo que eso le ayudó a subir eh, no a mí me encantaría a mí me encantaría verlo en en posición de podio y está ahí está ahí muy cerca eh, eh, de modo que no me, me, me entusiasmaría esta semana a ver qué, ver qué pasa con él y Almeida
3: Jorge yo yo creo que eh, yo hago una disco rayado y no me acuerdo que después de todos los podcasts que le dije, pero sí siento que, que a ver, ante la, ante la salida de Remco, pues por, por lo que supimos en Lombardía, por lo que sucedió, eh, claro, el, el, el primer gregario era Joao Almeida y está haciendo un trabajo genial, pero lo demás nada también hay que aplaudirlo. Yo creo que, que, que él hace una progresión a hacer, a hacer terceras vueltas, a hacer pues, un corredor de tres semanas. Eh, y, y también siento que, pues que, que en ese posicionamiento... Eh, se, se ha puesto de gregario de lujo de, de Almeida en la montaña junto a James Knox, que es otro, otro de esos jóvenes que también promete mucho. Ahora yo no sé, digamos, esos que están a, a cuatro minutos, como digamos ya casi está Nibali, si puedan, si puedan hacer eh, alguna locura en, en, en esas etapas que vienen, porque es que son cuatro etapas que vienen la otra semana, muy fuertes, y con cinco momentos de desnivel que uno cree que realmente ahí en un desfonde, si sí es un desfonde de 20 minutos. Eh, no sé si alguien se anima a hacer otra 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 Frum 2018, que espero que no porque no sé si la emoción nos dé tanto, pero, pero yo creo que está muy abierta la carrera aún y, y, en, y en caso de un desfonde monumental de, de varios y, y que más nada encuentre las piernas, puede, puede apuntar a un ataque de lejos, algo por el estilo.
4: De hecho, yo estoy pensando que... Eh... Eh, digamos, yo, yo yo veo que los, los, eh, los grandes favoritos tienen limitaciones. Eh, Kelderman eh, y Maca son corredores que eh, les cuesta mucho trabajo atacar. Les cuesta mucho trabajo atacar. Su, su estrategia es decir, es ir, eh, son limitados, saben que son limitados. Eh, van, van a lo que van. Eh, no lo están pasando muy bien Nibali, Pozo Vivo, Fulsan. Eh, entonces yo creo que la opción está abierta para, probablemente no desde ahora, creo que desde la semana pasada está abierta para alguna, eh, para alguna sorpresa. Entonces eh, sí creo que está creo que está abierta y me gustaría que me gustaría que estos jóvenes lo, lo, lo intentaran de muchas maneras porque eh,
1: sí, es como una especie de cambio generacional que vale la pena. Jorge, y una, una cosa adicional es que... Mmm. Y matizando un poco lo que hice, pero yo creo que grandes fondos va a haber y no, se, y no tiene que ser ni siquiera eh, a raíz de un ataque de lejos. Creo que hoy vimos gente soltándose a ritmo. Yo creo que las etapas que vienen son tan duras y los primeros de la general no son en su mayoría gente que tengamos antecedentes de gente muy consistente, digamos, aparte a de Nival, y creo que de, veo esa lista y no, y, y no hay ninguno, ¿cierto?, eh, entonces, ahí puede, puede empezar a ver desfondes eh, sí, muy eh, profundos de y con ataques de 6 o 7 kilómetros a meta, se pueden ir metiendo de a 12 a 3 minutos por etapa o 20. Alguien le puede soltar rueda muy rápido. Y eso eso hace que, la verdad, yo no recuerdo una carrera tan abierta hace mucho tiempo. Yo, de los, miren, nadie que esté por debajo de los 5 o 6 minutos hoy, no, uno puede decir que no tiene chance para ganar el el giro de lo abierto que está y de que eh, la cantidad de crisis y de, y de cosas que puedan ocurrir la otra semana, si fuera el tour y como es normalmente el tour, ya estaremos diciendo están, se acabó, dos minutos no se lo recupera nadie no lo sueltan nunca esto se va a eh, bonotono, pero como están las cosas no sí. pero, pero estoy de, claro. de acuerdo y quiero sumar
3: una, una cosa a, a, al debate y es el clima, yo creo que en realidad tanto frío y tanta lluvia ha hecho mucha mella en los cuerpos eh, por ejemplo, yo creo que parte de lo que le está pasando a Aníbal y pasa por eso, o sea, el clima le hizo mucha mella eh, y, por ejemplo, en cambio, atado como en británico, sí si que se siente como en verano.
1: No, pues, el clima está, está más húmedo que, que una
0: nariz después de tener un ahorro tapabocas. Eso es cierto. ¿Qué, ¿Qué? iba a decir Gabriela Mancera? Por escuchar a Gabriela Mancera, pedir la palabra.
2: Sí, no, que yo también creo que eso que está pasando en el giro también se ve mucho pues, al giro, ¿no? La, el recorrido que siempre estamos acostumbrados a ver en el giro, como los ataques diferentes estamos acostumbrados a ver en el giro, porque es que el turno se corre muy con cuidado, como cuidándose uno entre otro, y entonces al final se ven esas diferencias que pues, que no tienen que atacar, en cambio es el, el giro es como el todo por el nada todos atacan cuando quieren y tienen las etapas muy interesantes también para atacar y el mismo recorrido se deja entonces yo creo que también es porque es el giro y por eso el giro lo hace mucho más emocionante siempre que el tour
1: Camilo, es que quítele quítele el, el la cosa tan abierta y, y como tan rara que eh, digamos, tratemos de quitarle como el contexto y, y decir, hay un corredor que hoy le metió tiempo a todos los que lo persiguen, a todos Sí sí sí. y el único que lo persigue es Will Kilderman que le queda una semana de altísima montaña eh, y hoy todo el mundo ese corredor lo está dando por muerto. Cuando, si es esa misma historia, usted la cuenta en una vuelta a España o en un tour en y uno dice: el tipo tiene todo, tiene todo para ganar, pero todo lo estamos dando por muerto. <risa> sí, sí.
3: Esto, esto es muy interesante porque es ver corredores de segunda categoría, o sea, no digamos los favoritos de siempre, sino corredores que normalmente uno ve gregarios o eso, eh, peleando con uñas y dientes por la única posibilidad o la gran posibilidad de ganarse una grande, entonces yo creo que eso lo pone muy interesante, muy muy interesante, y de cara a la tercera semana
0: va a ser literalmente todas las etapas con el cuchillo en la boca. Bueno, dicho, <ríe> la, la pregunta que estaba haciendo es, claro, interesante todo lo que estamos diciendo, ¿pero el martes habrá Giro de Italia? Pues, yo aposté pues, que no, y creo que no. ¿Usted cree que no,
3: eh, eh, Ernesto? Porque al contrario, yo viendo... El, el jueves hicieron como después de todo el, el, el show y todas, unas pruebas COVID y todo salieron negativo. Y yo creo que, pues, pues la cosa nuestra está, está haciendo muy bien esas pruebas. Está sobornando bien el que hace las pruebas, ¿no?
1: La muerte, la muerte. No, pero, pero, Richo, tal, no sé si el martes haya... Tal vez, el martes sí, pero yo no creo que acabe. Es que, es que la cosa en Europa es salvaje. O sea, hoy Italia tiene más contagios que en abril, que era cuando... ¿No? Era sí, el fin del mundo.
0: Sí, sí, sí. Estamos ya echándole eh, la, unción, a, exacto, claro, que, unción a los enfermos a, a todo el mundo ya. Exacto, y que cancelaron
1: todo y todo el mundo se fue para la casa y tal. Ya la mitad de España está confinada, la mitad de, la mitad de Francia, París está confinada, ¿no? Eh... Eh, yo, yo no sé, no, no creo, yo, y tampoco creo que haya vuelta, ¿verdad? Nos van a confinar, no sé, en ciclismo. porque es
3: que no confinamos
1: en ciclismo muy barato? <ríe> no, eso era muy berraco. Sí, esa sí, primera sí. cuarentena fue muy dura.
0: <ríe> Pero yo, yo quiero preguntarle a la persona más positiva que Jorge Duque Linares en esta mesa. Entonces,
1: digamos que en esa medida, Camilo, yo sí no, no, no creo que, que siga, y, y la, la, el manejo no ha sido bueno, los corredores no están contentos, los equipos sí. no están contentos. Me, hoy, Italia, hoy Italia está registrando 11.705 casos. En el momento de, en el pico, del 21 de marzo, hizo 6.557 casos. O sea, está casi doble no, pues, de, los, de los casos. Están, Entonces, pero, pero, están ver, volando. Están sí, volando. Yo quiero... Pero...
3: O sea, ¿tienen, tienen la tercera parte de los muertos. Digamos,
0: yo, no. eso, eso, eso va para arriba como las etapas de montaña sí, ¿no? Exacto. yo quiero preguntarle entonces una vez a la persona más positiva que tenemos en esta mesa, más positiva que Jorge Duque Linares Jorge Iván Salazar, ¿el giro de Italia llega a buen puerto o, o lo recortan?
4: yo creo que lo recortan, yo creo que va a ser recortado y tengo muchos, muchos miedos con la vuelta también efectivamente eh, está muy feo, está difícil eh, yo creo que venían, ven, debenían, deberían venirse todos acá a correr a Tolima
3: a ah, que con la vuelta antigua, que,
0: en la, que aprovechen que aprovechen la preparación Europa para correr en Colombia <ríe> como el de tierra atletas de tierra atletas importante la, la preparación que en una llave en Bélgica Bélgica que no cancela nada nunca <ríe> que, que le, subir eh, Capelmur o qué sí pues les tocará hacer 15 etapas de arderas, pero
1: pues no hay más <ríe>
4: Subir no que, pues que se la subir tres veces letras <risa> bueno pues los que
0: hagan la
4: línea que es como ahí como para calentar porque como eso es fácil no oh,
0: Gaby, <risa> Gaby los va guiando qué es eso o sea Gaby va delante de ellos y lo va poniendo el ritmo y verán si se descuelgan o no esa es, esa es la idea es un es un puerto trabajable no esa es la idea <risa> yo creo que eh, bueno, yo creo que esa es mi pregunta a, a la persona más positiva de esta mesa. Gabriela Mancera, le, quiero que por favor me recuerde una cosa de, de, de cómo va la lucha por la Chiclamino, por favor. Cómo van esos puntos y cómo va la churra, por favor.
2: Sí, Camilo, ya eh, se lo di, esperen que acá tengan los resultados. Pero bueno, pues de primero, ya lo dijimos, va ya Almeida, que pues va, lleva 59 minutos, bueno. En el segundo a Wilcox Kelderman, que le... Pues va 15 segundos, de tercero va Jay Hindley, también del soundweb que va a 2.56, y de cuarto pues va Tao Hart a 257. Entonces, como ya Pedro lo había dicho, pues, pues ya son un segundo, y bueno, ya quinto va Pello Bilbao, que, que al comienzo yo lo había puesto como uno de los favoritos, pero, pero parece que pues desfalleció y, y en realidad ya segundo este ya bien y desfalleció bastante y ya. Se va desinflando. Va se
0: quinto, va
2: desinflando. Sí, pobre Pello tres 3.10. Yo sí lo tenía. En el tour, ¿no? Entonces,
1: ¿Cómo, cómo? conforme pasan los días. ¿Cómo, cómo? Que viene el tour, entonces conforme que viene el tour, Camilo, entonces ah, okay, sí, conforme sí, sí. pasan los días, pues, pues se va se la va cántico de forma y se
0: va, pues va a estar muy cansado. No, y se le nota, sí, ya, ya Pello. Sí. A mí también me alcanza a ilusionar bastante hey. Pello Bilbao, sinceramente, pero bueno, ya vamos a ver cómo termina el Giro de Italia.
2: Eh, bueno, le digo a tantos días. Rafael Maza queda a 3.18. séptimo a Nibali a 3.29 octava Vivo a 3.50, noveno a Patrick Bora a 4.9 y, y décimo, perdón, va Fausto, más nada, a 4.10. O ¿Se
1: cree que, que Kelderman o Almeida pueden dormir tranquilos con Vincenzo nivel 3.29?
0: No, pues ese... Eh, ¡Qué peligro! Ese es un, el navajero, el navajero de Sicilia, imagínese. Con pues, man... no le dicen el tiburón por nada, ¿no? <risa> no, no. Huele sangre, ese... ¿sí? No. ¿Se acuerda el día de Tomás? No se hizo tiburón firmado. ¿Se que Tomás estaba? Sí, 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 me acuerdo, claro. Pues obvio, ¿Y ¿cómo va? El, el, no. Él llega,
1: se voltea y lo ve sufrir y organizó al son, y organizó a todo el mundo y empezaron a jalar para soltarlo.
0: ¿Cómo, cómo? Él apenas
1: les vea, le huela el sudor?
2: Sí, sí, sí. <risa> ataca. ¿no?
0: Parafraseando a, ¿a, a Bill Gates de Los Simpsons, no, no me dice el tiburón firmando cheques. Eso sí, no. <risa> Exactamente. Bueno, pero 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 entonces Gabriela Mancera, ya pasamos de la general, ahora vamos a la, a la lucha por por la Chiclamino, por favor. ¿Cómo va esa camiseta?
2: Sí, perdón Camilo, entonces, ah sí, usted me va a preguntar por la Chiclamino y yo le dije la general, claro, perdón. Bueno, en la Chiclamino primero sí. va eh, Arnaud Mouac con 221 puntos, segundo a Peter Salam con 184 y tercero va Joao Almeida con 90 puntos. Eh, yo también veo ya esa camiseta muy. Esa es esa cerrada.
0: Sí, yo la veo muy
2: cerrada porque además, pues, Sagan está casi a no, 80 puntos más o menos, no, a 60 puntos está Sagan de De Mar. Y, y además, De Mar ha demostrado que tiene muchas solidez, ya ha ganado etapas, está haciéndolo muy bien en los sprints. Entonces, yo creo que esa, esa sí ya está más que sentenciada pues a mi parecer.
0: Gabriela, yo le pregunto de una vez, por favor. Los cinco primeros de la zurra y luego le hago la pregunta a Pedro J. Después de esos cinco, es: ¿sigue la pelea abierta por la zurra? Por favor, Gabriela.
2: Eh, bueno, de primero a Giovanni Visconti con 118 puntos. Segundo a Rubén Guerreiro con 87 puntos. Tercero a Filippo Gana con 48. Cuarto a Tao con 45. Y quinto a Castroviejo con 45. Yo creo que no está tan abierta ya, ¿no? Porque, pues, 118 y 87 puntos es bastante la diferencia. Yo creo que, bueno, no, aunque, aunque digamos la Azurra es más fácil ganar puntos, digamos ahí, y. y es pues, que todavía quedan todos los
0: puntos. Es cierto, pero todavía quedan todos los puntos. Hay muchos puntos en disputa la ajá, montaña.
2: Todavía quedan bastantes puertos de montaña, entonces, bueno, de pronto sí está un poco más abierta que la ciclamino que la tiene usted razón, pero pues, Visconti va ahí. Pedro pero J. creo hacer. que el
0: analista de esta mesa el analista de datos, el, el historiador Pedro J Belandia, el transcriptor el analista de datos de la, de la CIA mi, 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 mi contrato dice analista transcriptor de hecho, muy bien, muy bien, exacto ¿sí y ahí <risas> le pegué, el objeto del contrato de Pedro dice analista y transcriptor muy bien, siga Pedro no Camilo, yo quiero
3: decir dos cosas uno, la, la de los puntos en efectos está cerrada, pero entre Mar y Sagan, y yo creo que es de supervivencia, o sea el día que se desponde uno y llegue fuera de, de control, eh, el otro va a hacer fiesta y se la gana. Eh, porque, porque yo creo que las etapas de montaña sí las están haciendo mucha, mucha mella. Él nos hagan lo dicho, tanta montaña y tanta lluvia eh, se siente con fuerza, entonces yo creo que, que eso se va a definir de esa manera. Ahora, en cuanto, en cuanto a la azurra, la semana que viene es la semana a eh, puntos por todo, eh, en todos esos puertos de montaña. Y yo creo que el día de hoy Giovanni Visconti demostró que lo va a intentar eh, en las fugas para recoger esos primeros puntos e intentar meter así todo, todo, los, todo el hueco que pueda ahí. Eh, como le decía yo a Ernesto, eh, Rubén Guerreiro no la está peleando, eh, el IF está escasando etapas eh, y más bien el Vinny Saúl sí está apostándole con Visconti a esa clasificación. Ahora, a mí me preocupa es que le pase un poco lo que le pasó a... Um, en, en 2018 a Julio Chicone y es que se veía como un líder sólido y el día que, que, que Frum se puso líder pues recogió, recogió tantos puntos de montaña que terminó desplazándolo eh, a toda entonces yo creo que, que sí va a estar eh, muy abierta también al igual que la general eh, esa clasificación durante esa tercera semana pero, pero, pero espero que como seguidor de las causas perdidas y de los equipos chicos eh, el y Saú se logre llevar esa clasificación con Giovanni Visconti
0: yo, yo les le pregunto a ver, a ver si sigue por ahí por la misma senda con el señor Ernesto Ortiz.
1: Eh, Camino yo también la de fuerza Exacto. a Visconti, pero, pero no, no lo veo fácil, no lo veo fácil porque faltan la mayoría de, de los puntos en disputa y, y, y recuerde que, que es que acá el, el, el la forma en que se suman puntos es muy diferente al tour, entonces lo, los, los puertos de primera y fuera de categoría dan muchísimos puntos y los de cuarta y tercera dan muy poquitos entonces eh, realmente el campeón de, ah, prende, de, de la churra prende. exacto tiene que, que tirar a ganar eh, sobre todo las grandes mientras en el tour alguien que gane tercera, cuarta, segunda ahí puede ir sumando y ganar eh, pues digamos que acá Acá no, no es tan fácil, entonces yo no, no lo veo como un líder tan sólido. Yo creo que eh, los de la general pueden irse llevando eh, la, los de las, grandes, de las grandes cimas, de la cima Copy. Recuerda más que la cima Copy puntúa, creo que dos veces y medio, tres veces, ¿no? Nada se te pase por ahí ya, ya queda muy duro en la pelea, ¿no? O sea, entonces,
0: así eh, así es, cierto, es, esa... es cierto. Es cierto, es cierto. Oye, no, que, que iba a decir que así haya alguien que no esté peleando en este momento, la, la zurra pasa así, Macopi primero y se Te mete en la, a a la encontrar. pelea. Sí, sí, y se mete en la pelea, es cierto. O sea, fuera de chiste, podemos ver un ataque, un ataque
3: feo de vetado y el man termina con la, con la, con la maglia rosa, con la zurra y con la blanca. Así, toda de, 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 de tacazo.
0: Sí, sí, sí. ¿Qué iba a decir Ernesto? Perdón, que lo interrumpí.
1: No, eh, que, que creo que, que, hay, que, que todavía está muy abierta. Y en la mí me parece que sí, pues la cosa claramente ya no sale de Ságan o de, de Mar. Yo también veo mucho más fuerte, pues creo que es evidente a, a De Mar, Y entonces eh, creo que ya hagan lo que le queda es, pues, como tratar de, de sacarlo de, pues, dejarlo fuera de control, ¿no? Porque esta semana. Pues no, no van a tener muchas opciones, pues Yo los dos.
0: no lo veo tan fácil porque, pues acuérdense que nuestros colegas de Guinness por una vez dijeron que Arnold Madre era un buen gregario la buena monta de la media montaña. Yo creo que pasa la media montaña decentemente. Y media montaña. <risa> si no, pues digo, ¿no? Increíble, ¿no? Y les
1: pagan. Lo más <risa> increíble es que les pagan.
0: Entonces yo creo que un gregario de media montaña, pues pasa la de la alta montaña decentemente. Tampoco lo van a dejar fuera de control. <risa> yo no. Es que sí, yo, sí, sí. yo sinceramente creo que, que la, la Chiclamino ya se cerró, la verdad. Yo no. A no ser que se caiga, pues, si pasa algo, pero, pero así que se vaya, que salgan lo puede dejar fuera de no, control, pero, no. Pero no, son no, 30
3: no. puntos, son 30 puntos.
0: No, Oca yo no lo, no lo veo yo tan claro, la que, verdad. Es lograble, es
3: lograble. Lo que pasa es que Gabriela metió terrorismo con esos 80 puntos que yo no sé dónde los sacó. Matemáticas, hija, matemáticas.
0: <risa> es trabajable, <risa> es trabajable. No, no, re, realmente yo yo, yo la verdad no lo veo tan claro. Esa parte de la chiclamino no la veo tan claro. Además, yo espero que no, para que salgan okay. no baje los, 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 las las manos y le sigue imprimiendo la emoción que le imprime siempre al Giro y a, bueno, pues no siempre, lo que, le impre, lo, que le, lo que le ha impreso al Giro y al Tour de Francia este año es que por estar peleando sus camisetas, pues ha hecho las delicias en estas dos grandes vueltas, entonces es más bien por eso que yo espero que tampoco pues, baje la camilo yo,
1: eh, Además Camilo como él hizo eh, Tour, esa debe ser su semana más floja, ¿no?
0: Pues sí, yo, yo creo que o sea debe la bajar la verdad, el que... rendimiento el pobre saco. Sí, y si no, sobrehumano pues, sinceramente si no sobrehumano, porque se ha llevado grandes vueltas encima, o sea, ya cuántas horas acumula, sí. ya cuántos kilómetros acumula eh, Peter Sagan en dos, en dos meses, en menos de dos meses en mes, mes y medio eso, eso es muchísimo va a llegar a 600 kilómetros por eso, eso me parece que eso sí ya es fuera de serie y es más, fuera de serie incluso para los profesionales, o sea, me parece que ya son bastantes kilómetros en las o sea, piernas para los profesionales pero un carro toca llevarlo a revisión apenas termina. ¿Cada cuánto se le manda una revisión técnico-mecánica, Pedro?
3: No, yo no sé nada de eso, solo está haciendo un chiste. Que...
1: Unos de 10 mil
0: y otros de 100 mil. Pero, pero, sí, pero sí, más o menos. Pero ya está ahí. Yo, yo, yo porque... Vamos a subir a la cuenta, está bueno, Pedro. <ríe> gracias, gracias. Yo soy un escritor fantasma de la cuenta de
1: te
3: cae, te No, decir. pero yo
0: pensé que por ser boyaco y de Vitamas había algo de carros, pero me decepcioné. No, gracias. Yo
3: sé manejar, pero no sé la técnica, o sea, no sé la teoría, sé la técnica. Okay,
0: okay. No, yo no sé manejar, yo no sé manejar ni tampoco tengo la teoría muy clara sobre cómo manejar un carro. Eh, bueno, y le pregunto de una vez, hablando de manejar carros, eh, la persona que más tiene carro en esta, en esta mesa, Jorge Iván Salazar, cuéntenos cuál es su su, 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 ¿qué? su pronóstico de la pelea por, por la zurra mm,
4: No tengo la más remota idea, eh, en verdad no tengo la más remota idea, por lo que eh, se ha dicho acá, la montaña apenas está empezando y... Eh, mm. Puede pasar de todo esta semana también, eh, yo, yo, yo creo que no, 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 no la tenemos clara para nada, no la tenemos clara para nada, eh, eh, entonces no, eh, hasta, hasta, hasta ver qué, qué pasa esta semana, si pasa algo, no, no, no me podría pronunciar. O sea,
0: toca esperar el primer día de montaña, Jorge Iván, para poder empezar a hacer proyecciones, el
4: primer sí, exactamente. día de Sí, el primer día, el primer día nos aclarará, nos aclarará cosas, eh, no solo de, de, de la camiseta de montaña, sino de la general, por supuesto.
0: Sí, 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 es cierto. Bueno, ya estamos aquí dándole ese cierre a lo que fueron los comentarios del de Giro de Italia. Y como siempre les digo, abren ahora o callen para siempre respecto a cualquier comentario que se pueda tener del Giro, porque ya seguimos a, lo, a otra cosa muy emocionante que también tuvo lugar el día de hoy. ¿Quién levanta la mano? ¿Quién no, va yo
2: yo, yo solo quería decir que ojalá el giro no se acabe, digamos, el bate o algo así, porque si quiero ver atado. Así está en un tercer lugar en el podio. Entonces, ojalá se acabe así de alguna para que lo pueda tener de aquí a alguna vez y pueda estar en el podio.
0: ¿Alguien más? ¿Alguien? Camilo, yo quiero decir una cosa. Eh, sí,
3: si, si, si casi que Colombia no está pendiente del giro porque no habían colombianos. Cada vez hay menos. El día de hoy. Eh, no tomó la partida el bueno de Juan Sebastián Molano, y eh, nosotros como fieles eh, del sentimiento latinoamericano, también el día de hoy perdimos eh, por una caída a Jonathan Narváez, entonces yo creo que pues eso no le quita la emoción, pero si a la gente solo le interesa dar corredores de sus países, pues cada vez hay menos.
0: Sí, eso, eso, yo por ahí vi eso fue triste, la verdad, el, la caída de, de Narváez. Alguien, ¿alguien? Sí, sin embargo, sin embargo, Peló, Simón Pelo
3: es Colombia en el giro Italia. Simón Peló es Colombia, en el, es Colombia en el giro Italia. Gracias.
0: Exactamente. Alguien más, alguien más eh, tiene para decir. ¿Eh, Jorge Iván, Ernesto.
1: Yo, Camilo. Eh, en el mismo sentido de Pedro, pero eh, esto estuve revisando la, las participaciones de Colombia para atrás y creo que Colombia no ha tenido una, una, no sé cuál sea el término. ¿Una participación tan opaca? ¿Será? Tan, tan Perry ¿Parca? <ríe> sí. <ríe> tan... No, no, pero bueno, no, me parece un poco extra, pero sí opaca, puede ser desde, de, desde el 2011. De... Digamos que desde el 2011 nos, no tenía una participación en que no... Sí,
0: sí, sí, no, o sea, ni... Pues ni, digamos, no tuviéramos, ni, tuviéramos ninguna figuración en
1: nada, ¿no? Ninguna ni, camiseta, ni, nada,
0: ni etapa, nada, sí. sí nada, que, nada, que, nada, que, nada, no estamos peleando
1: ni nada.
0: Ni la combatividad. Eh, pues ¿no? para allá que. Ah, no, ah. la, la combatividad la está peleando Gaviria. Creo que la está peleando Gaviria. La combatividad.
1: <risa> eh, entonces, digamos que eso sí, pues a, algo tiene que llamar la atención. Puede ser casualidad. Eh, pero. Pero. En todo caso, de pronto revisar si de pronto no estamos obnubilados creyendo que tenemos ciclistas por montones, pero. Pero de pronto. No tantos para cubrir como creemos. Eso por un lado. Y, y por lo otro es que eh, pues yo creo que para la siguiente semana tampoco veo, pues ojalá me equivoque, tal vez lo único que yo vería con alguna opción sea a, a Inés Rubio, eh, pero pues su primera eh, gran vuelta... Tampoco me parece que se le vea tan fuerte, no no parece fácil, ¿no? Y pues porque están tan disputado el giro que seguramente la mayoría, sino que todas las etapas de montaña van a ser etapas de gente de la general. Entonces, eh, en ese sentido, no, no, pues, digamos, sí quedo un poco preocupado.
3: A mí yo creo que, que si Simón Pelo se gana la clasificación de las metas volante, en, San, en Santa Elena van a sacar carro bomberos, voladores. Ya se está cotizando todo con la alcaldía. el alcalde.
0: Es el hijo pródigo de Santa Elena, Simón Pelo. ¿no? Claro, o Santa sea, Elena solo
3: produjo los dulces que tienen en los aeropuertos y a Simón Pelo, nada más. <risa>
0: <risa> eh, no sé, si Oiga, le, eh, diga... solo
1: quiero solo, solo quiero recordarles una cosa y es que eh, ese eh, ese... Giro del 2011, ocurrieron las cosas más extrañas que habían ocurrido en una carrera, y ese cuando Alberto Contador subió al podio y tenía que sonar el himno de España, le pusieron el, el himno eh, de la República Española de 1928, ¿no? Eh, le pusieron el himno equivocado.
0: Eh, bueno, pudo, haber, pudo haber sido peor, pudo haber sido cara al sol. Y así, así tocaba. Eh, sí, pero bueno, digamos, como para que miren ustedes, esas cosas pasan en Italia, ¿no? Eso fue como el capítulo de Simpson de
3: la Unión Rusa. La Unión Rusa no se había extinguido. Eso creíamos, que creyera Eso creía que, que
1: creyera sí. lande, lande la generación. La España
0: franquista no se había extinguido. Arriba Miguel Hernández siempre.
1: No corrijo, pero no fue el himno republicano, fue el himno que, que encargó Primo de Rivera.
0: Ah, ah, no, perdón, 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 corrijo, me, 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 me sí, devuelvo, sí. perdón, perdón. No, por eso entonces... Sí, sí, sí. Una escalada. Entonces, entonces puede haber sido peor, puede haber sido cara al sol, ¿verdad? Sí, exacto. Bueno, eh, no sé si a Jorge Iván se le queda algo en el tintero sobre el Giro de Italia, por favor.
4: No, 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 yo ya después de toda esta discusión de ignos, yo creo, creo que todo quedó.
0: No, 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 menos mal, ahí me, me siento mal. Lo que siempre temimos, hacer un programa sobre banderas. Somos, somos Sheldon Cooper Somos no, Sheldon Cooper Muy triste, muy triste esta vaina Fun with flags, listo Después de esto, vamos a seguir eh, Con lo que fue el tour de Flandes Y como ya en, Al principio este, de, este, de este podcast eh, Puse a Ernesto Ortiz Para que nos presentara qué fue lo que pasó En el tour de Flandes Y yo creo que él ya lo hizo muy bien Pero vamos directamente a las preguntas A las preguntas una pregunta que me gusta a mí. Hacer historia, historia contrafactual, Ernesto. Historia contrafactual con Camilo Telles. Si hubiera llegado a la Filip con estos dos, ¿les gana la Filip?
1: No, no no creo que la Filip sea más rápido que ellos dos. Pero lo que sí es que a la Filip era creo que el que más fuerte se veía. Y el más picante le estaba metiendo a la carrera. Entonces tal vez los hubiera, hubiera tenido que intentar antes.
0: Vale, esa, esa era mi primera pregunta eh, contrafactual. Eh, ¿será eh, Pedro J. Velanda que si sí, que sí, van a haber hubiera dado más más que más, hubiera tirado mucho más hubiera ganado a, a, a Matthew Van Der Poel?
3: Yo, yo no voy a decir nada hasta que Ernesto no haga la reseña histórica de Flandes Tolima me, me niego a
0: <risa> bueno, de Flandes Tolima a Flandes Belica por, de por, de, por Ernesto Ortiz para Publímetro así se va a llamar la reseña <risa> de la semana que no me no, no, ya, ya, ya. Sería, tiras sería Pedro J.
3: Eh, Camilo, yo creo a ver, voy a decir una bueno, primero voy a responder, no creo yo creo que, que pues ya Van eh, der tuvo su punto de forma hace rato, de hecho yo creo que lo largó mucho y, y pues hay que recordar que Van der Poel es un tractor, o sea eh, Amsterdam Gold Race del año pasado y lo que demostró en el sprint fue pues obviamente fenomenal eh, Van Aert tiene muy buen sprint, pero, pero pues también no, no le daba, no, yo creo que no le daba, si no mira la repetición con calma, cuando el man bota el golpe de riñón, levanta la rueda, eso también le quita pues, coeficiente de fricción contra el pavimento, pierde por unos centímetros de rueda, bla, bla, bla. Pero yo creo que, que Van Der Poel es, es un, un gran ganador de este monumento, eh, datos que solo le importan a Pedro, eh, eh, la primera familia que tiene un abuelo, Padre y nieto ganador de monumentos es la familia Van der Poel. Eh, cierro el dato que solo me importa a mí. O sea, es, o sea, es, familia, eh, es una
0: familia seria, una familia bolengo de tradición, de linaje. Ya, sí, sí, sí,
3: sí. Como los hacendados es de Flandes. Exactamente. Sí. Entonces, eh, eso, y en cuanto a la Filip, yo creo que él siempre digo que no, no era favorito, que no lo tenía que poner de favorito, pero sí, eh, como lo decíamos, lo llamamos diciendo desde hace rato, le pone el orgullo a, a, a cargar ese arcoiris, pero asimismo la mala suerte del arcoiris no la acompaña o sea, eh, lo que pasó hoy no es culpa de, del conductor de la moto es una cuestión de mala suerte, al tiempo que manda la mano al pinganillo tiene que frenar por la situación de carrera no tiene la mano para hacer el cambio de línea con el manillar eh, se lleva la moto, se la pone de frente y pues eh, fractura eh, de dos metatarsos el brazo derecho y pues yo creo que que más allá de eso, y no por hacer historia contrafactual, yo creo que Van Der Poel y, y, y Van Aert se hubieran puesto de acuerdo para, para haberlo sacado en alguno de los tramos eh, posterior pues más adelante de lo que ocurrió. El accidente y haberse quedado la pelea entre ellos dos. Yo creo que de hecho ellos, no, ellos sabían que lo más eh, lógico era definir el sprint, porque si se ponían a, a intentar eliminar a alguno al otro en, en, en algunos de los tramos de Paveo, alguna situación eh, de cota, pues podría ser esta contraproducente para que sea el intento, era más seguro llegar al sprint.
0: Oiga, Ernesto Ortiz, entonces como Bob Ross para Van Aert y para Matthew Van Der ¿fue un happy accident?
1: Sí, yo creo que fue un happy accident eh, eh, porque para ellos, porque, porque realmente era que más lo estaba intentando, yo no sé si hubiera llegado o no, pues... Faltaban 36 kilómetros, pero, pero era el que más lo está intentando. Los ponía nerviosos. Y lo que, los ponía nerviosos. Y los ponía nerviosos. Y sí, quiero decir, para el futuro, eh, creo que algo que sí yo me enteré esta, esta temporada es que a la Filip va bien en los adoquines y para el futuro puede, puede pues tendrá que ganar algo de peso y, y bueno, trabajar en ello, pero pero tiene sus opciones, sin duda alguna. A mí me hubiera gustado. Y, y no, es, no es usual ¿no? que un, que un corredor de una característica va a otra. Eso tal vez eso lo hizo Gilbert, ¿no? Que primero sí. era como un corredor de muy de las ardenas y pasó
3: y a cambió su
1: se este poco a Flandes.
3: Ernesto, pero, pero en elección, hay que decir que, que para ganarse el Mundial a la Philips subió el peso. O sea, ellos saben más o menos técnicamente cuánto tienen que hacer en ese tipo de cuestiones de biotipo para poder ganarse ciertas carreras. Entonces, yo creo que sí es probable y es interesante. Sí, sí. Corredor muy completo.
1: Y, y, y al margen de que Pedro, digamos, no sé si lo hubieran podido sacar o no, pero digamos que lo hubieran sacado. En todo caso, pues fue de los tres que quedó. O sea, que en, o, otro día lo están con mejores piernas y, sí, de, y de pronto ganó. Claro, o sea, eso yo creo que eso, esa es una noticia. Oiga, Camilo, pero, pero en eh, un tema, hace más de 20 años no ganaba un equipo que no fuera.
0: Eh, okay. Bueno, digamos nunca ha ganado. No un el no? que no fuera el World Tour. De la a, sí. ¿Ah? Datos que solo le importan a Ernesto No, pues que un equipo. <ríe> sí, 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 no me acuerdo, que un equipo que no fuera la World
1: Exacto. Eh, digamos que, que no fuera el World Tour nunca ha ganado en, en el sentido de que, que exista el World Tour. Sí. Pero desde de, de que, que, que no fuera un equipo, eh, digamos antes es difícil comparar pues porque no existía algo parecido al World Tour. Pero digamos que no fuera un equipo de los que eh, era lo que llamaban antes en los momentos la, la plantilla de, de invitación plena, que eran como, ¿cómo decirlo? Como un World Tour tácito. Sí, sí, sí. Eh, pues no ganaban hace más de 30 años esto. Entonces yo creo que el Fénix Alpes sí incide a estar eh, pues, eh, la mayor fiesta de su vida.
3: Y, y rematan, eh, que con, yo creo que con eso cierran, pues ya son, digamos, el equipo Pro Tour eh, o... Eh, con, con mayor puntuación, no se llaman Pro Tour ahora, se llaman de otra manera, no, sí, Pro Tour.
0: Eh, sí, pro, pro, ah, no, eh, pro Tour. Ah, no, los, Pro Tour, los de la B, los de la B. Pro Tour sí, sí. Pro es el World Tour, sí, Pro Tour sí, sí. es el, los, los de segunda, los de la B, eh, Sí, de acuerdo. arena, pues. Eh, <risa> el huracán <risa> el, el ciclón, el <risa> ciclón <risa> alpecín.
3: <risa> el ciclón <risa> alpecín. no, no, no. <risa> Terminan con la mayor puntuación, y eso hace que inmediatamente sean invitados a las, a, la, a todas las, las grandes, ¿no? Entonces toca ver cómo el Alpesin Fénix organiza ese equipo de, de sprinters y de clasicomanos que tiene para las tres grandes y por ahí está gente diciendo en Twitter que, que no, pues que eso significa que el otro año van puede la Tour de Francia.
0: No, pues a esta hora, a esta hora en Flandes se acabó la cerveza. hasta ahora el señor, el señor Matthew Van Der Poel se da sus licencias y ya va a ir en la, en, en, en cuál pinta, Ernesto.
1: Pero él, él, él es merlandés no es, no es. No, pero lo digo, por,
0: sí, pero lo digo porque está allá. O sea, no, o no sé si se habrá devuelto ya. Ah, es por eso lo sí, digo. Pero, no, pero
1: yo, o sea, al contrario, en Flandes no les gusta que gane un.
0: No, un pero él, él en primera persona debe estar hartando cerveza hasta que. Hasta que se ah, le... sí, pero lo que va a decir como eso es tan
1: chiquito Camilo, él estaba a hora y media de la casa. Ah, no Camino, debe estar con me... el papá el abuelo
3: me el abuelo se murió me confirman sí, ¿no? que... sí, bueno, el abuelo, el papá, sí, perdón me confirman, me
0: confirman por interno que el que se vio todo fue van Aert,
3: que ese segundo lugar lo dejó en Guayaba
0: <ríe> nada no, más porque, pues a ver técnicamente ya les acabó el calendario a Matthew Van Der Poel o que más va a correr Matthew Van Der Poel pues no se qué No, ya ahí. se acabó, ya murió. Por eso ya. Ernesto, no llores, no no llores, Ernesto. O sea, ya Sí, no,
1: difícil. O sea, difícil que, manejar esto.
0: A esta hora Mathew van der Poel, no, les, les digo, debe ir en la pinta número 15, alguna cosa así. A esta hora, ya de la sí, felicidad. Es, sí. De la felicidad de haberse ganado el Tour de Flandes, porque pues yo... Además, qué bonito como celebra, ¿no?
1: Realmente sí. le mete todo a la celebración. Sí, sí, sí.
0: es cierto. Creo que, creo que es un neerlandés, no 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 sé, no es tan frío como como para ser un neerlandés. En general, me parece a mí, no sé. No sé ustedes. Porque pues, sí. igual cuando ganó la Amstel Gold Race, también hizo su show y hacía su estaba muy feliz, obviamente, pues, lo que acaba de hacer. Pero no es el temperamento de un fra... neerlandés. A eso voy. Me parece que es un distinto no, no, no. En... en esa parte. Digo yo aquí ya apreciaciones sí, de a eh, no ciclísticas, sino más de <ríe> más de la personalidad. Y yo una vez quiero preguntarle entonces sí, sí, a, 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 a Arnold Ranzo, sino a, a Jorge Iván Salazar, eh, ¿cómo vio esta carrera, Jorge Iván?
4: Muy emocionante, muy emocionante, eh, eh, yo creo que a la Filip le hubiera pegado un intentón desde lejos, eh, estaba preparado para ver una, una salida fuerte desde lejos, que era su única opción, por supuesto, eh, es una lástima que pasara lo que pasó, de todos modos, eh, si de, 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 en cualquier caso esos, esos, esos accidentes además con moto lo dejan a uno eh, un poco tocado, pero... Eh, pero creo que todos estamos viendo la carrera para ver ese final y no defraudó, por supuesto, ¿no?
0: Sí, no, de acuerdo. Yo creo que fue la mejor forma de haber, o sea, no, no sé qué otra forma hubiera pasado para para que este, este último monumento hubiera sido más emocionante. No sé, ¿a alguien se lo Creo ocurre? que fue el, el momento más emocionante del año, ¿cierto? Sí, yo, yo creo que sí. No de sé. los cuatro que se corrieron. Pues Lieja también te, tuvo ese momento, pues, por lo que pasó, <risa> digo yo, pero Oiga, este pero, sí fue... pero en ese sentido, eh,
3: eh a la Filip tiene tres fotos con, con la camiseta arcoiris y las tres son, deben marcar, ¿no?
1: No, tres memes. <risa> <risa> o sea, es un meme viviente <risa> Es un meme arcoiris. Es un
0: meme arcoíris, sí. sí, sí, sí. Es un meme colorido. Sí. Eh, Gabriela Mancera, Es tú? el campeón mundial de memes. <risa> Se llevó el arco iris de los memes. Gabriela Mancera, ¿qué tal? Sí. Gabriela Mancera tuvo la oportunidad de, de ver el Tour de Flandes, ¿cierto?
2: Sí, sí, Camilo, pues eh, la verdad vi un poco más conclusión la femenina que la masculina, pero pero también pues vi el final de la masculina. Vi como desde la cadena de la Filip y ya pues, el remate Van Manader y Van de Der Poel eh, no pues yo como que mis comentarios sí, esta fue bastante emocionante. la masculina, porque digamos la femenina si sí, no fue la más emocionante hubo más emocionantes antes otras clásicas más emocionantes femeninas pero, pero bueno, o sea, ya ahorita les hablamos yo creo que eh, fue, fue chistoso también lo que pusieron ahí en Caballito lo que pusimos, bueno, pero pues lo puso el de ustedes de que si eran eh, banderbolistas o banalistas porque pues son dos corredores están muy altos desde chiquitos que eh, algunos fanáticos tuvieron unas fotos y se veían bastante ahí, pues que desde chiquitos han sido como grandes competidores ellos dos, entonces, pues yo creo que también fue emocionante ver que esos dos corredores que eran como los más opcionados para ganar, que y casi los que más tenían en la mira, pues ahora lucharon hasta el final en ese sprint, pues que definió por medio milímetro de rueda en la ganada, pues el la victoria de la underpole, yo creo que eso lo hizo bastante emocionante, y pues se eh, derribó la temporada de clásicas. Pues chévere, además de que pues esta, esta clásica era la que tenía Pave. Y yo, y yo le dije a Pedro, creo que fue cuando grabamos un podcast como: Pues si no puedes ver Pali Rueda, al menos compro, y nos estas últimas clásicas que también son bien funcionantes, y pues que también tienen cierto Pave. Pues obviamente no es lo mismo que la Pali Rueda, pero, pero también hacen.
0: Uf, perdimos ahí, creo que. Acabamos de perder a, a Gabriela Mancera, que se encuentra desde, la, desde las montañas de Colombia. Pero venga, yo, yo quiero preguntar, digamos, hoy también ocurrió, ya lo que ya le hemos comentado, pero ahora específicamente con lo que propuso Gabriela Mancera, de hablar de, de, del banderpolismo y del banaerismo Yo creo que hoy se escribió otra de esas grandes páginas de esta historia, que seguramente será la comidilla de esta década. Y es que yo no recuerdo desde, desde los Copiani y Bartaliani, desde aquella época, otra, otra gran rivalidad que, que están haciendo. Y les voy a preguntar a cada, a cada uno de ustedes eh, si se quieren mojar y, no, y vamos a empezar a ubicar, eh, ubicarnos en algún extremo político de esta situación. Alguien es, ¿quién es banderpolista que re, y que levante la mano? No sé si Pedro J. Belandria es banderpolista o banaderista. Yo soy islandista. <ríe> <ríe> ok, muchísimas gracias. Cierra el <ríe> micrófono al <el> resto, <ríe> saque ese tipo, Pero, por favor pero
3: a mí me gusta o sea, por el estilo y, y por como la fórmula que corre me gusta más
0: Van Eh, Ernesto ¿cuál es? ¿usted qué es? ¿van o banaerista?
1: no a mí me gusta más Van Der Poel. me gusta más como ataca me parece más valiente eh, y me parece que ha hecho más épica ¿no? Sí. ataques de 50 kilómetros de 35 kilómetros pues el Big Bang eh, no, le visto una, no le he visto una victoria chata ¿no? o sea como que como que no, nunca he visto que... No, creo que también es hasta de buenas, ¿no? Nunca he visto una, una victoria
4: tranquila, ¿no? Todas mar sí, sí, marcan sí. época.
0: Sí, sí, sí. Le pregunto a Jorge Iván Salazar. ¿vanderpolista o banaderista? Bueno, yo
4: todavía estoy en la... En la en la lucha entre el Zipa y Hoyos y yo iba por el Zipa. Yo, yo, eh, pensé,
0: yo pensé que iba a decir... Yo todavía estoy en la, la pelea entre conservadores y liberales. Yo, uy, no, pero... No tan lejos.
4: También, también, <risa> okay. también. Pero... Eh, no sé, me gusta, me gusta banar. me parece, me parece, me parece muy completo. Me parece que, sobre todo lo que, después de verlo en Francia, me,
0: me deslistó. Bueno, le pregunto ahora a Mancera. Mancera, ¿banaderista o vanterpolista?
2: Camilo, yo, yo también soy banerista. Me gusta más banaier también, porque siento. No estoy diciendo que Paul no sea un completo, pero siento que andar es más completo que Paul, digamos, va a mucho mejor en la montaña y se, pues, se destaca más en grandes vueltas y aguanta más en las grandes vueltas también. Entonces, pues también me gusta es como que andar es un corredor que puede aguanta en grandes vueltas, aguanta en la montaña y también se destaca en las clásicas. Entonces, por eso soy un
3: eh, Un saludo a nuestro amigo Vanderpoelista, que luego de estas declaraciones no, no nos va a volver a escuchar.
0: Yo creo que. No, yo, yo quiero decir que precisamente por lo que acaba de decir Gabriela, eh, por el tema de que Vanderpoel es como tan de solamente de clásicas y, se, y, se, y, se, y, no, y no sube tan bien como, como banar. Yo realmente soy mucho más eh, fan de, de, de Matthew Van der Poel. Sinceramente. Aunque pues eso, obviamente, lo que acabamos de decir no va a hacer que ninguno de nosotros no pensemos que el otro corredor no sea de muchísima calidad, creo que en eso sí estamos de acuerdo y es que estamos ante, otro, ante, ante la lucha, ante la pelea de la década, ríos de tinta se van a escribir sobre esto, esta, esta, esta batalla épica, básicamente yo creo que va a haber más tinta que los violentólogos colombianos hablando de la época de la violencia de los liberales y conservadores, eh, no sé si alguien eh, quiere hablar más de lo que pasó en el Tour de Flandes, por favor alguien se les queda un comentario más de lo ocurrido allá, Ernesto Ortiz, le pregunto.
1: Camilo, eh, sí, me llama la atención que han empezado a aparecer un, varios corredores que no. que uno nunca se hubiera imaginado en este tipo de carreras. Y voy a mencionar dos. Eh, bueno, a la Philip ya lo he mencionado, pero son he otros dos. Eh, Bardet eh, lo está haciendo muy bien en estas carreras, no es, es la única clásica que lo hemos visto. Eh, presentarse, pues no es que hoy haya quedado en lugar de disputa, pero pero llegó, digamos, con el lote de los clásicos manos y eso me me, pues me llama mucho la atención. Y lo segundo que quería señalar es que sí hay un, el relevo generacional eh, en, eh, en las carreras de tres semanas de los vueltomanos, pues es evidente, pero creo que en las clásicas, pues es una cosa a hora que... Realmente con los que crecimos, bueno, crecimos, no crecimos ustedes, yo ya estaba grande, pero digamos con los que ven, estábamos acostumbrados a ver, pues ya no hay ninguno. Eh, que sea capaz de, de pelear, de, sí, de acuerdo. Sí, sí, que sí. sea capaz de pelear, digamos, usted ve esos 10 primeros y no hay ninguno que, que hubiera hecho un top 10 hace dos años, más o menos, es como la idea. Eh, y, y eso sí habla de un, de un relevo generacional, pues
0: total. Sí, yo, yo creo que poco a poco ahí se van Marke y, y no sé si un poco un tanto también Estigar pues ya eh, no sé si tengan ya toda la solidez, seguramente le quedarán un año o dos. Pero, de ahí no. pero ya no están dentro de los 10 primeros. Pero ya, y ya o sea, no hay ya, ya es otra gente. Exacto. Y Camilo le... mandando a retirar gente desde no. tiempos inmemoriales. No,
1: no, 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 no. No se No, Camilo no, pero, pero, pero estos chinos sí están retirando sí. gente. Como están
0: jubilando gente, están jubilando gente. Y, no, y estoy diciendo, le harán la guerra otros dos años, pero no es tan claro que le hagan la guerra al a mismo nivel lo, lo, de lo que es Van Ayer y lo que pero, es Van Der Poel. Es que eso Der Poel, es como, si, el...
1: como no, si empiezan no, a traer abogados de Taiwán que cobren la tercera parte y hagan lo mismo.
0: Pero, por ejemplo, Christoph. Eh, sí, a, a ver lo que estamos diciendo es que poco a poco se, también se está dando ese cambio generacional pues esperemos a ver el otro, el otro año cómo también eh, pasan las clásicas ¿no? este esto también fue un año muy atípico y habrá que esperar a ver cómo, cómo, se, cómo se desempeñan estos corredores pero yo no veo a Seb Marque y otra vez a Stibar siguiendo, el, pudiéndole seguir la, la rueda en una, en una futura parís roubaix al señor Mateo Van Der Poel, por ejemplo me parece Oye, a mí ¿sabe qué es lo bueno? ¿qué?
3: Que solo quedan 156 días para Flandes.
0: <risa> Eso es muy cierto. Eso, tenemos, ¿Sí? Oiga, sí, no me acordaba. Creo que vale... A... Sí, pero,
1: pero Camilo, vea usted, Van a ver eh, pues sé que está lesionado, no ocurrió, pero pero, digamos que estos chinos lo tienen borrado. Estibar ya, no bueno. va, eh, Sagan no anda bien, bueno, Tom Bonen se retiró y no, no pudo volver. Eh, digamos como que lo, el, el más barque, pues, el eterno cuarto no, ya no es cuarto, ¿no? O sea, sí creo que hay un relevo generacional pues muy marcado, muy evidente.
0: Bueno, ya se nos está acabando el tiempo. No sé si alguien más tenga algo para decir el Tour de Flandes Masculino. No sé si Jorge Iván o Gabriela Mancera quieren decir algo. Todo dicho. Todo dicho listo, muchísimas gracias, y ahora me voy con Gabriela Mancera, pero antes antes de, de seguir con lo que fue el Tour de Flandes Femenino y que lo pueda profundizar Gabriela Mancera con sus comentarios me gustaría aquí aquí a título personal, ya me tomé el atrevimiento de hacer lo que estoy haciendo y es, si Natalia Santa María llegó hasta aquí será interesante, de verdad, que Gabriela y ella eh, hicieran un programa eh, de, de un podcast sobre el ciclismo femenino y lo que fue este año, hacer unas unas conclusiones Natalia Santa María invitada yo yo hago las veces de productor si quieren, yo no yo no hablo si quieren, pero pero sí no, muy pero interesante hermano, si esté grabando es como graba todos los días ese programa
3: va
1: a echar como dos meses pero sí muy, pero sí, Camilo Telles inventándose trabajo para sí mismo desde tiempo inmemorial
0: hoy hoy que estoy que me desmayo de trabajo me estoy asignando más trabajo entonces, eh, dicho esto, Gabriela Mancera, lejos le a su merced para que por favor nos profundice qué fue lo que pasó en, el, en la del Tour de Flandes Femenino.
2: Eh, bueno, Camilo, sí. Eh, yo también acepto la invitación porque a mí también me acaban de invitar al programa con Natalia Santa María. Ah, muy pero, bien. pero sí. <risa> no, pero pues, sea, usted me acaba de invitar, entonces yo, yo acepto la invitación. Y, y quería decir, no, bueno, ganó Chantal Black, entonces el Borrel Bowl. Eh, fue bastante distinta a la masculina porque la llegada fue en solitario de Chantal black y le sacó un minuto a la que se quedó segunda que fue Jimmy Peters también del Boy Dolman también habla de los chistos acá es un poco, ¿no? que si no ganan las empresas son los que están acostumbrados a ganar otras holandesas pero siguen siendo holandesas entonces, pues ahí el dominio siempre ha sido de Holanda eh, y personalmente, bueno, como ya les dije, quedó Not Kopecki, que pues, no era una corredora así muy conocida que estuvieran en RADA, y lo interesante de esta carrera también fue, eso, ¿no? Las que siempre estaban acostumbradas a, a la, la campeona mundial, a Bandelblogin y Bandelblog, la ex campeona mundial, eh, pues no quedaron como muy cerca, ni siquiera en el top 10. Eh, entonces, lo interesante de esta carrera también fue eso. Eh, al comienzo, y creo que Natalia Santa María también lo ha narrado un poco de ti estaba emocionante porque se un ataque de Van Blurton y Van Bregen, pero muy al comienzo de la carrera, y luego este ataque realmente no, no prosperó mucho, y, y yo no sé por qué, o sea, porque si no se les dio al final, realmente super quedadas, eh, no se les dio llegar en ningún momento, de hecho quedaron pues a un minuto, eh, también, pero porque es que al final todas llegaron juntas, y la, pues, la que ganó, bueno, que fue Black, pues fue la que logró prosperar su ataque solo, Casi siempre esto pasa en las carreras femeninas, ¿no? Casi siempre las carreras femeninas son muy de llegada en solitario de alguna. No sé es que, si recuerda lo del mundial también, que es que la gana no, de una carrera en solitario. Y eso sí, o sea, las carreras femeninas casi siempre son muy de ataques y el ataque que otros pueden el que ganan. Y pues no es que solo en esta carrera, pero no fue después de Lac. Entonces, todas las demás las llegaron a un minuto uno hasta el quinto lugar, fue Van Blouten. Y ya después, ah, no, perdón, así que sí, sí, lo truco, y ya después sí llegaron todas a cuatro minutos. Entonces, eh, lo que pasó fue, pues eso, que iban todas en una fuga, pues las primeras 16, luego eh, Black logró hacer su ataque final y llegar en solitario, y ya luego pues llegó el peatón. llegaron como en tres grupos distintos. En, pues lo emocionante también, yo creo que aquí fue que ganaron las de siempre, lo que ya les dije, las que estamos acostumbrados, ya no es como tanto lo que hablábamos a comienzo de año en las tardías y algo así que pues todo el mundo decía ya que han Enigma Blouten pues estaba echando sus capacidades porque realmente estaba ganando todo. Después de su caída en el giro bajó bastante su rendimiento, pues yo creo que era bastante normal, o sea, pues después de tener una fractura en, en, en su muñeca y todo, pues es bastante mal que hace su rendimiento, ¿no? Entonces pues sí se vio afectada y desde ahí no ha, no ha venido muy bien, yo creo que también, pronto, eh, dejar de ser campeona mundial, pues se le afecta un poquito psicológicamente y todo esto. Entonces, pues bueno, estamos viendo las nuevas, aunque los que estábamos acostumbrados en las últimas carreras, que eran pues eh, Elizabeth Beignan, Utru Lubik, Gorgini, pues tampoco en esta carrera quedaron ahí en los primeros lugares. Aunque pues, tampoco que salir del top 15, ahí estaban igual. Pero pues esto fue lo que pasó en esta carrera y pues sí, seguimos con las holandesas. No holandes,
0: bueno, esto es como el siglo XIX, siempre con la presencia de, de, de belgas sí, y, y sobre todo aquí en el, en el deporte femenino, en el ciclismo femenino, eh, la presencia de los Países Bajos. Eh, muchísimas gracias, Gabriela Mancera. Eh, estaremos hablando y cuadrando cada, eh, lo que tiene que ver con el ciclismo femenino en esta semana y también les agradezco a quienes fueron aquí los coequiperos de este programa a Ernesto Ortiz, a Pedro J. Belandia y a Jorge Iván Salazar que estaremos hablando de más ciclismo en los siguientes podcasts de esta semana. Les agradezco mucho de verdad y le agradezco mucho a la gente que llegó hasta acá. Les agradecemos mucho a la gente que llegó hasta acá y nos escuchó este cuento, este cuento, el cuento del ciclismo a nivel internacional. Muchísimas gracias y nos escucharemos en un siguiente episodio del de podcast de Caballito de Acero. Chao, chao.